0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я его ведущий Константин К. Так, вот опять что? Не поймешь, почему такая громкость, а не другая? Раз, раз, раз. Нормально, ненормально? Ладно, нормально. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! здравствуйте. У нас опять утренний по московскому времени, ранний утрий по Гринвичу, полуденный по вьетнамскому. Отписчик от Бога 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Благодарствую за стримы. Последние спокойные без агрессии. Только микропретензии на зрителей об оценке Коли Россы. Но знаете, в обратную сторону вы про Милохина тоже придумываете много смешной дичи. Что он не оплатит свои счета, например... Также строите догадки на своих ложных представлениях. Да, 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 да. да. Я уже и говорил, что зрители Дани Милохина нас считают просто, скорее всего, шизой, просто конченой. Поэтому ничего удивительного, что мы считаем других... Короче, душная хуйня. Так, новостей у нас Есть. То есть донатов у нас в межподкасте не особенно. Вот. А -а -а. В межподкасте у нас один донат 50 рублей. Спасибо большое. Остаток вчерашнего настроения, который я, э -э -э выпивший, э совсем отключился. Вот, поэтому продолжаем так. Алмазка, Константин, скажи, у маленького Костика уже сформировалось ведро стыда в его мироощущении? Стараешься ли делать какие-то приемы в воспитании, чтобы ведро стыда не появлялось у него вообще? Возможно ли это? Думаю, что невозможно. Ведро стыда появится, но в наших силах сделать так, чтобы это ведро стыда было как можно менее наполненным. Естественно, я стараюсь чтобы ведро стыда было поменьше. Естественно, я стараюсь не накладывать на него какие-то свои комплексы и вообще широко распространенные комплексы, чтобы он не стыдился как можно меньшего количества вещей. То есть, например, не ограничивая в выборе одежды, ну, там, типа, знаешь, ой, ты там грязный, как на тебя посмотрят? Ни в коем случае я такого не скажу. Или что одежду, которую он выбрал, какая-то смешная. Игрушки, которые он выбрал, какие-то там женские или неправильные. Никогда не скажу цвет, который ему нравится, если ему там понравится розовый или коричневый. Никогда не скажу, что не понравится. Не скажу, что его музыка, говно, которое он слушает. Не говорю ему э -э 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 там типа быть тише или не разговаривать. С кем это будильник, не разговаривать с кем-то, ну, потому что там вести себя скромнее вот этого всего. То есть, я постараюсь не делать того, что нам навязывали советское прошлое советские представления о родительстве. То есть как естественно, что-то будет стыдиться. Безусловно, да. Что-то сам себе придумает, что-то навяжет общество. По-любому будет, но в моих силах как можно меньше а, наложить на него совершенно необязательных комплексов, как я уже сказал, по поводу одежды, пристрастий, музыки, любимых цветов, чистоты, грязноты одежды, того, как ты говоришь, того, с кем ты говоришь, тыкаешь, ты выкаешь, высокомерно говоришь, невысокомерно, требовательно, нетребовательно, вот по части этого я стараюсь ничего Кости, не говорить, потому что а, херня это все. Ну, типа, это просто э, учить его париться по поводу того, что вообще не важно абсолютно. И стараешься как, как, как можно э, позже, чтобы он наполнил свое ведро стыда. Вот, я так думаю. Девбулл, Костя, что думаешь о парадоксе Ферми? Ничего не думаю, я не знаю, что такое парадокс Ферми. Может быть, я, конечно, скорее всего знаю, что такое парадокс Ферми, но я не в курсе дела, вот прям так, чтобы сразу сейчас понять, о чем речь. Если бы ты описал, я бы тебе сказал. Культ Капибары с покрытием комиссии. 100 рублей. Спасибо большое за покрытие комиссии, культ Капибары. А, заметил, что ты часто хейтишь людей за то, что они невнимательно тебя слушают. Были фразы «Не слушаешь, что я говорю, так проваливай». Но ведь ты сам себя позиционируешь свой стрим как белый шум. Павел, тысячи рублей на карпотку. Так, на карпотку. Это значит у нас... На карпотку. А 1000 рублей это у нас в долларовом эквиваленте сколько? Сколько это у нас в долларовом эквиваленте? Это 12,27, но мы добавим 13 долларов. И у нас уже 213 долларов на карпотку собрано. Так вот, а, но ты ведь сам себя позиционируешь, как белый шум. То, что можно включить, когда работаешь, убираешься. Так что я думаю, большинство так и делает, большинство так и делает. И в этом нет никакой проблемы, если ты меня не слушаешь. Но тогда и не требуй от меня э, ответов, исходя из того, как ты меня послушал. Нет никакой проблемы, что вы меня не слушаете. Вот просто похуй вообще. То есть я вот как белый шум, я вас там успокаиваю, все, дел, все дела, все хорошо. Половина вы поняли неправильно, половина прослушали, половина жопой. Э, э, еще треть жопой, мытой компотом. Все хорошо. Но если вы после этого на основе того, что вы не услышали, делаете какие-то выводы, и хрен бы с ним, делаете какие угодно выводы, ребята, живите с этим прекрасно, думайте, что я долбоеб, там, конченый шиз, с этим тоже нет никаких проблем, с этим тоже все прекрасно. Но вот когда вы, исходя из этого, потом мне пишете вопрос, вот в чем проблема. Я не хейчу людей, которые меня не слушают. Вот. И по части проваливай это не хейтерство. Понимаете? Нет. Если вы не слушаете, ну как бы сидите и не слушайте. Зрители считайте, если еще донатите, считайте меня при этом петухом. Прослушали 3% из того, что я сказал неправильно, сами себе переврали. С этим проблем нет. Но когда внутрь стрима вы а, перенаправляете свой поток неправильной мысли, то я вынужден отвечать за то, чего я не говорил. Понимаете? Я вынужден отвечать и типа еще раз про то, о чем однозначно высказался. В этом проблема, понимаешь? И только этих людей я, в общем-то, недолюбливаю и хейчу по большей части. Только за это и все. То есть я говорю дважды два четыре. А вы прослушали и услышали дважды два-три, похуй. Вы прослушали и услышали дважды два-пять, похуй. Вы прослушали и подумали, что я вообще не ответил, и решили, что я петух, и у себя на странице написали «кончен», и он даже не знает, сколько будет дважды два-четыре. Никакой проблемы нет. Но когда вы ко мне приходите обратно и задаете мне вопрос, а схуяли ли ты взял? И почему это ты так смело утверждаешь, что дважды два – это 357? Вот на это я говорю, нахуя ты задаешь вопрос за свои же деньги, если ты до этого не слушал? Вот вы сидите бесплатно, хотите – не слушайте. Но если вы потом вкладываете свои деньги в вопрос, единственная причина которого – это тот факт, что вы просто не слушали ответ, то тогда мне странновато от этого. Мне очень странно от этого, потому что зачем ты тратишь свои 50-100 тысяч рублей я-то не против, но ты можешь их бы просто задонатить на хорошее настроение, чтобы я дальше продолжал э, генерировать белый шум, который ты не слушаешь. Но ты задоначиваешь тысячу рублей и спрашиваешь, а почему это я так с пеной у рта э, безапелляционно утверждаю, что дважды два равно 357? И я такой, а нахуя ты это пишешь? Я никогда не говорил, что дважды два – 357. Я говорил, что дважды два – пять, а ты меня не слушал. И я и спрашиваю, а зачем? Тогда тебе ответ на мой вопрос, если ты все равно не слушал. Если я уже отвечал на него, и ты его переврал, значит, ты его не слушал? Тогда зачем? Спасибо. Sí, ну, <igo> Ты хейтишь всех, кто тебе противоречит. И что? В чем проблема? Счетчик не запустил. Ох ты, еб счетчик не запустил. В чем проблема-то, я понять не могу. Ты хейтишь всех, кто тебе противоречит. И что? И государство хейтит всех, что противоречит. Но ты же государство этого не пишешь. Ты же терпилоид, правильно? Вот, например, государство тоже хейтит всех, кто ему противоречит, вот всех. Но ты же почему-то терпилоид этого не пишешь государству, правильно? Почему, ну, типа, почему ты мне об этом пишешь? Мое хейтерство на тебе никак не отражается. Ну, мало того, что это неправда, ты пиздобол, но по типу, даже если бы и так, то что такого? Я же, типа, как хэйч то, но ну, типа, мне не нравится, но ну, мы с вами никогда не встретимся, я вам ничего не, не сделаю и не собираюсь ничего делать. В чем проблема? Непонятно. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое на карпотку. Петр, 50 рублей. Спасибо большое э, за донат. Э, наверное, чтобы ведро да набиралось медленно, и надо поговорить о том, что людям всем на, на, все, на него насрать. Или это наоборот только самооценку испортит? <связь> да это сейчас пока в его возрасте не очень понятно, что значит насрать, а, 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 а в противовес насрать, всем есть дело, это ему что, это для него пока нет таких понятий, есть до него дело, нет до него дела. От ш... Привет от шизоида шизоидам. Да, теперь оказывается, что я на самом деле а, раньше был стример для видеоброгеров, стример для стримеров, вот. а сейчас я шизоид для шизоидов. Ребята, добро пожаловать в мягкую комнату шизоид для шизоидов Лови, э, счетчик не крутится лавых не мутится да 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 вот и все if I could save time in the battle так в синих вопрос в синем разделе вопросов больше нет у меня их задавайте, у меня их задавайте сейчас я у меня где-то раздел вопросов ага, ага ага новости, новости, новости новости, хуёвости или не такие уж хуёвости а то даже, блядь, на чем я остановился-то? а во, а нет, или подожди, правильно, во, российский Форбс представил 100 номинантов ежегодного рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет. А, ну, слушайте, это так же, как с Оскаром. Я вот Оскар больше не смотрю, потому что они считают, что... Будь здорово! Я считаю, что, а, ну, Оскар полностью дискредитировал себя после того, как в его номинациях на лучший фильм участвовал фильм «Черная пантера». Ну, марвеловский, супергеройский, самый банальный, самый простой, как говно фильм «Черная пантера», если они его вносят в рейтинг «Лучший фильм», и при этом проигнорировали кучу других, там, «Финалов», «Мстителей» и всего остального. Ну, типа, блядь, продажная хуйня. И вот Forbes 30 до 30, он уже себя дискредитировал тоже прошлогодними или позапрошлогодними своими списками, в которых у него были, блядь, криптоинвесторы какие-то еще, которые просто оказались с камерами и мошенниками, которые просто заработали свои миллионы, будучи ⁇ ебаными мошенниками и с камерами. Поэтому сейчас вот они, значит, такие выпускают, о, ежегодный 100 номинантов, 30 за самых до 30. Ну и о чем вы говорите? Сколько из этих людей окажутся а, тоже ебанными с камерами? Сколько из этих людей через год перестанут существовать? Особенно, вот мы сейчас идем в категории новые медиа. Вот, а, посмотрим, кто там представлен в категории новые медиа. Понятно, что а, настоящие люди, там врачи, еще кто-то нас не интересует, новые медиа. Вот. Анастасия Бурчуладзе, за Блогер и певица, 23 года. Мне сразу стало интересно, что это за блогер и певица Анастасиза. Анастасиза. Анастасиз. Сейчас откроем этого блогера и певицу. 6 миллионов подписчиков. А я впервые вижу. Ну, это неплохо. Ну, то есть, это ничего не значит. что Просто, ну, это интересно, да? 6 миллионов подписчиков. Вы слышали про такую блогер и певицу Анастасис? Ну, то есть, как бы мы всякие там Клавы Коки все слышали. А вот распаковка Алиэкспресс, например, у нее ролик. 4,7 миллионов просмотров. Кто может таким похвастаться? похвастаться? Вся правда о наших отношениях с кем-то. Тоже месяц назад. То есть, это свеженькие ролики. 4,8. Наше путешествие в Дубай. 5,6 миллионов Пробуем сладости из Дубая с Брайаном. 5,9 миллионов. Охуительные результаты, ребята. Ничего себе. Кто бы мог подумать, да? Вот. На втором месте Андрей Айропетов. 26 лет, стендап-комик. Я вот смотрю его, я ни разу не видел этого человека. Ну и просто я его ни разу не видел в жизни. Что это за стендап-комик, которого я ни разу не видел? Андрей Айропетов. Ну, типа мы все знаем с вами даже этих... Хотя, Андрей Айропетов. Сейчас откроем его. Запрещен на грамм. 36 тысяч подписчиков запрещен на грамме. Вот, там фотографии его. Ну и что? Типа, ну ладно, пояснение было бы какое-то. Почему он самый смешной или что? Непонятно, в общем, так, Андрей Рапетов, стендап-комик. Амина Мирзоева, 20 лет, блогер, Тендерли Ну, Тендерли Бое мы все с вами знаем. Как каждый раз, когда я смотрю на ее ник, я хочу харкнуть в ебало всем, кто говорит про нейминг и про то, насколько важно имя в интернете, там, сочетание букв и гласных. Когда смотришь на Тендерли Бое, ты даже не знаешь, как это будет писаться. Тем не менее... Дальше. Богдан Лисевский. Это вот этот Богдан, который из шоу «Плюшки». Ему оказывается всего 29. Александр Никс Левин. Стример матчей по Дота 2. Стример матчей по Дота 2. Я что-то не очень понимаю. Стример по Дота 2? Это стример... А что такое стример матчей по Дота 2? Ну ладно. Наверное, стример в дота 2. 26 лет. Стример Дота 2. Александр Левин Никс. Мне поинтересно так. Ну-ка. Александр Левин, Никс, Никс, Ликвипедия какая-то у них тут есть своя, оказывается, родился 12 ноября 96 -го года, а, ну правильно, почему Inactive Russian Dota Player Who Last Played Hellraisers, Inactive это значит неактивный 2021 году стример, 2021 год, год у него последнее, в общем, видимо, соревнование его, да? Ну, видимо, стример он очень успешный. А где вот так, курен, курен Тролл, стример. А где ссылка на него, ебать? Ну, у них Ликвипедия, блядь. А можно ссылочку-то на господина посмотреть? А, или подожди. Чук-чук-чук, чук-чук. Во, сейчас посмотрим. Угу. Никс. 520 тысяч подписчиков. 520 тысяч подписчиков. Последняя трансляция по Дота 2. Пять дней назад. О, кстати, он похож на Николая Росова тоже. В натуре похож на Николая. Ну, я не хочу ни в коем случае никого убить, если вдруг это кому-то покажется. Он похож на Николая Росова тоже. Вот эта прическа в стиле Сергея Есенина. Прикольно. Так. Кринж-баскет-челлендж. Только пришел, отстаю в развитии тоже. Так. If I could save time in the bottle. Идем дальше. Левин, понятно. Ася Ализаде. Ализаде. Хип-хоп исполнительница. Ну, мы это проверять не будем, потому что, может быть, она и реальная, и известная, но как-то мимо меня вообще проходит. Валерий Зайцев, ДВРСТ, 19 лет, битмейкер. Битмейкер. Валерий Зайцев, ДВРСТ. Так, давайте-ка посмотрим, ДВРСТ, какие биты он написал. Что такое Что такое битмейкер? Мне кажется, что битмейкер — это... Что, ну, типа, битмейкер что не просто битмейкеров хуя, и они все пишут. Это значит, что у тебя должны быть какие-то в послужном списке в твоем портфолио какие-то хиты. Я правильно? Блять, как-то хуйню открыл. Так. Д. В. Р.С.Т. Битмейкер. Вася, Валерий Зайцев. А, тут, оказывается, полная статья есть. Мы можем полную статью читать, а не как лошьё, ёбаная, блядь. Битмейкер Валерий Зайцев, известный под псевдонимом ДВРСТ, родился в городе Крымск в Краснодарском крае. 12 лет он начал создавать электронную музыку с помощью программы FL Studio. Популярность 1 февраля 2021 года выложил свой трек Close Eyes на Ютубе и во Вконтакте. В мае песня завирусилась в ТикТок. А в кон концу того же года в соцсети под нее сняли более 167 тысяч видео. Сегодня более 450 тысяч. Благодаря тренду в ТикТок к концу 2021 года трек набрал 68 миллионов прослушиваний, став одним из самых популярных в жанре дрифт фонг. Песня также стала самой прослушиваемой в Spotify. Среди геймеров на сегодня на стриминговой платформе у Close Eyes более 330 миллионов прослушиваний. Согласно статистике Spotify, в 2022 году артиста слушали в 182 странах. 21 февраля 2023 года игровая студия Mindfish выпустила игру Atomic Heart, которая возглавила мировой чарт онлайн-площадки Steam, DVRST создал в качестве саундтрека к игре ремикс песни Игоря Скляра Комарова, тоже в жанре дрифт фонг. 1 марта стал лидером чарта Яндекс музыки. Вот. Битмейкер 19 лет. Охуительно, да? Две песни сделал, блядь. Две, блядь, песни, ебаный. Две песни. Охуительно. Интересно, что почему-то в новых медиа а, пишут а, про этих музыкантов. А, ну они туда. Ну ладно. Хуй с вами. Окей, давайте посмотрим всех вместе. Более подробную статью, чтобы легче было читать. Спорт и киберспорт отдельно. Нихуя себе. Спорт и киберспорт. Лыжница, боец ММА. Все понятно. Теннисистка, фигуристка. Ф -ф 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 -ф. Игрок Dota 2. Игрок КС Игрок Dota 2. Команда Бет Смотрите. Э блять, Антон Дерачао Кредов. Егор Найтфолл Григоренко и Сергей Акзайл Рыхторов. Понятно. Так. Все такие молодые. Новые медиа. Итак, Анастасия Бурчуладзе. Давайте прочитаем, что он так. Анорексия. А блогер и певица. В декабре 2013 14-летняя Анастасия опубликовала свое первое видео. В нем она рассказала о том, как старшеклассники смеялись над ее весом. В результате чего она за год скинула 34 килограмма. Видео завирусилось. Сейчас у того видео 5-8 миллионов просмотров. Постепенно набирала популярность, Самые разговорные снимая разговорные ролики. Uh, в 2020 году опубликовала видео с Катей Клэп и Брайаном Мапс. В 2021 вышло всего три ролика. Девушка тяжело переживала расставание с парнем. Она вернулась в сентябре 2022. Начала активно снимать ролики, которые в среднем набирают по 5 миллионов просмотров. Сейчас на девушку подписаны 6 миллионов Так, вот этот Андрей Рапетов, который стендапер. Молодой инди-комик, он не состоит в лейблах или стендап-клубах. Несмотря на это, его сольные концерты в 2021 году набрали около 3 миллионов просмотров суммарно. Весь 22 год Андрей провел в турах. Вырос в маленьком городе Чернушка в Пермском крае. Так. А, вот вот этот Александр Никс Левин. Значит, что у него тут? Интересно, что он почему-то в новых медиа, а не в разделе киберспорт почему-то. А он стример, потому что. А, за плечом карьера профессионального киберспортсмена. Завершил карьеру. Настоящий успех пришел к Левину в другой профессии. После ухода из игры он стал стримером по Дота 2. Начал в прямом эфире комментировать матчи. А, так все-таки он комментатор. А что вы говорите, что он матчи, блядь? Он все-таки комментатор. Так и говорили бы комментатор киберспорта. За последний год он стал звездой в своей сфере. Его трансляции собирают по 100 тысяч зрителей одновременно. И а киберспортивные звезды мечтают попасть к нему в эфир. Популярность его стримов выросла настолько, что несколько раз просмотры опережали показатели официальных трансляций от организаторов турниров. Например, Никс обошел официальные трансляции престижного Мейджера Лима Major 23 по числу зрителей на групповом этапе. Ну, это прикольно, когда с комментарием смотрят больше, чем официальную трансляцию. Это прикольно. И это, я считаю, блядь, достижение ну, в любом виде трансляции спорта, в любом комментировании любого спорта. Если тебя смотрят, если ты, блядь, комментатор футбола и тв твою трансляцию с твоим комментарием смотрят больше, чем официальный матч, ну, вы же, вы же ебать гонива. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Свои трансляции он ведет на Твиче. На его аккаунт подписано более полумиллиона человека. В телеграм-канале у него 140 тысяч подписчиков. Левин ведет здоровый образ жизни и агитирует зрителей заниматься спортом. Молодец. Александр Кралькин, основатель соцсети для инвесторов Пульс. О, основатель соцсети для инвесторов Пульс. Это сразу такой Основатель соцсети для инвесторов Пульс. И ты такой думаешь сразу, ну, цифрового коня я бы перед тобой не оставил. Цифрового кона, коня бы, я бы тебе не доверил, конечно, если вы понимаете, о чем я Дрвэстэ фонг шляпа. Тут гриндер. 80 песен у Двэрсэте. Ну, их 80, это не, не важно, понимаешь? Это так же, как у меня полторы тысячи роликов, а стоящих только один читать, думать. Нет, мы говорим о хитах. Если упоминали только две песни, значит, их две песни, все остальное хуйня. Доброе утро, пульсяне. Да-да-да. Он даже выглядит, как тот, который может у вас, блядь, даже шахматного коня украсть. If you know what I mean. Главное, что он в разделе почему-то новых медиа, да? Или нет? Но почему-то э, вот в соцсети, которую я прочитал, там не было его. Его почему-то вырезали. Там всякие певцы, дотеры. А вот этого э, основателя соцсети для инвесторов Пульс. Окончил экономический факультет. А, так это он, что ли, Пульс? Это вот это про Пульсяне. Это вы не шутите, что ли? Это он про придумал, что ли? Так это он, что ли? А -а -а -а. Начал карьеру в 2016 году бизнес-аналитиком в Тиньков инвестициях Кралькин вместе с командой придумали создать внутри приложения э, пользовательский рейтинг с самыми высокодоходными портфелями. С увеличением количества новичков на фондовом рынке команда осознала, что у рейтинга есть не только вовлекающий, но и образовательный потенциал. Чтобы пользователи могли учиться у инвесторов с самой высокой доходностью, Александр предложил отображать их последние сделки на фондовом рынке и объем портфеля. По мере роста интереса к рейтингу, он решил сделать пивот, превратить его в соцсеть для инвесторов в Пульс. Крелькин убедил в необходимости трансформации топ-менеджмент и собрал команду для работы над проектом. А сейчас-то что делать? Пульс был запущен в 2019-м. С тех пор стал крупнейшей соцсетью для инвесторов в России, шестой по величине в мире. Ее читают более 6 миллионов человек в месяц. Сейчас Кралькин руководитель отдела развития социальных сервисов Тиньков. Он также запустил образовательную платформу Академии инвестиций». Понятно. Главный редактор подкастов ВК «Музыки» Вероника Демина, 26 лет. Окончила бакалавриат, карьера в подкастах. В 2019 году она устроилась в «Литрес» на позицию менеджера по продвижению аудиоконтента. «До меня продвижением книг занимались в целом без разграничений формата, а с моим появлением аудиоформат стал рассматривать как отдельную нишу», рассказала Демина. В 2021 году девушка начала работать в медиапроектах «Собчак», как главный продюсер, участвовала в создании проекта «Осторожно! Подкасты». Запускала авторский проект «Красота требует кэш» и новостной еженедельный подкаст «Осторожно! Утро». С октября 2022 Демина занимает позицию главного редактора подкастов ВК-музыки. А что это такое главный редактор подкастов? Что это такое? Вот люди просто выкладывают свои подкасты. Вот и мои выходят подкасты в ВК-музыке. А чем занимается главный редактор? Подкасты существовали во ВКонтакте с 2018 года, но в январе 2023 они вошли в состав ВК-музыки. С обновлением на платформе появились сотни новых проектов. Демина возглавляет направление длинного контента. Так в холдинге называют весь не музыкальный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. Ее задача сделать его привлекательным для авторов и пользователей. ВК-музыка планирует активное развитие длинных форматов аудиоконтента, делится геоменно, поэтому сейчас она формирует команду для дальнейшей работы. Круто! Еще одно новое направление, куда мы с вами, ребята, не попадем. Так, Илья Яцкевич, Exile, блогер, 24 года. Илья, более известный как Экзайл, вырос в Калининграде, обеспеченной семьей. Его отец занимается ювелирным бизнесом. Ну, понятно. Будучи школьником, выступал как диджей на городских мероприятиях. После школы поехал учиться на экономистов США. В Америке провел больше гор, около года, затем вернулся в Россию, обосновался в Москве, вплотную занялся YouTube. А, понятно. В продвижениях канала ему помогал знакомый ютубер Олег Кофи. А, так. На одном из стримов коллаборации на канале у блогера Славы Бустера Яцкевич познакомился с несколькими другими стримерами. Понятно. Сейчас на Ютубе подписаны более трех шести миллионов человек. В запрещенной Грамме у него почти 1 миллион подписчиков. В запрещенной Грамме это много. Аудитория его Твича более 600 тысяч. А в Телеге полмиллиона и 400 тысяч его в Контаче. Среди его рекламодателей Теньков по, по смартфону Поко и Реалми Понятно. Милана Хаметова, блогер и певица, 13 лет. Но ну, это для детей, тут мы ничего не знаем. Главный редактор оригинальных проектов Букмейта. Опять какие-то главные редакторы, блядь. Даже не хочу разбираться. О, а, все, новые медиа закончились, да? Я правильно понимаю? Кир просыш, как тут оно все это. Угу. Музыка. Музыка у нас кто? Марина Жадан, это Краймбери, 30 лет, прям сам по краешку прошла, да, 30 лет максимум. Свой псевдоним певица придумала в 13 лет на уроке информатики. О, oh, как интересно эти разделы начинают смотреть. «Танцы». И рассказывается ее история, как она повредила колено и перестала быть танцовщицей. «Игра слов», где рассказывается о том, как она придумала свой псевдоним. Дальше. «Сонграйтинг». «Сонграйтинг?» «Серьезно?» «Форбс, блядь!» «Для этого даже не нужно принимать никакие законы о чистоте русского языка и обязательном избегании иностранных слов». «Сонграйтинг?» Сонграйтинг, блядь. Может, написание песен просто потому что, ну, написание песен? Сонграйтинг. Сонграйтинг, блядь. <связывая> Андрей Косолапов, Макан. Я пропускаю инстасанку, нам про все про нее известно. Андрей Косолапов, Макан. Рэпер. Ух. Об артисте активно заговорили в 2019-м, когда он выпустил трек «Веселящий газ». На следующий день после выхода песня попала на 25-ю строчку чарта ВКонтакте. В том же году Макан выпустил дебютный альбом «Тысячи километров до мечты». Треки из него набрали миллионные прослушивания на стримингах. Лирическим героем рэпера стал рисковый парень, который гоняет на машине без прав и прожигает бенз на немецких тачках. Сразу опять захотелось писать свое говно. Я же такое же говно писал до 20 лет до этого. И никому нахуй это не нужно. Не, я имею в виду музыку, не такое прям говно. Владимир Сорокин, куок, рэпер и электронный музыкант. Рэпер Владимир Сорокин родился в Санкт-Петербурге. Еще один рэпер... Очень сильно похожий даже в шапке на Егора Крида. Вы знаете всех этих людей? Макан, вот это вот э, Куок. Ну-ка, ребята, я вас спрашиваю в чатике, напишите там. О, Куок это мой любимый рэпер или Макан там. В 2020-м переехал в Москву. Здесь в том же году он выпустил альбом «Красность». В 2022 году «Имаго». Последний возглавил топ-50 альбомов года по версии <связать> издания The Flow и вошел в двадцатку альбомов, по которым запомнится 22-й год. Мирча Папушой, а Арне, битмейкер и саунд-продюсер, 22 года. Родился в Румынии, но всю сознательную жизнь провел в Москве. Выпускал электронную музыку под псевдонимом October Weather. Битмейкер Lil Kid. Попушой намеревался сделать международную карьеру битмейкера и нанял себе американского менеджера, который оказался кузеном рэпера Lil Kid. Вскоре рэпер стал выпускать треку на музыку Арне, но сотрудничество оборвалось. В мае 22-го Лил Кид умер. В двадцать втором году из битмейкера А. Арне преврат... прекратился в артиста. Прекратился. Превратился, наверное. Ну, Forbes же сильно хороший журнал, чтобы заниматься корректурой. Как саунд-продюсер он выпустил альбом А.А.А. Лангуаге, Гуаге, в котором поучаствовало множество известных исполнителей от фидука, иностранного агента Моргенштерна, Биг Бэби Тейп. До Марло а че, Слава Марлоу из Элимба. А что, Слава Марлоу больше не работает с иностранным агентом Моргенштерном? Почему? По какой причине? Можете мне сказать, почему он больше для него не пишет? Макан довольно популярный исполнитель был вроде, да? Кубок мой любимый рэпер. Куок, а не кубок. Кто все эти люди? Я зумер-миллениал. Это хорошие люди все. Глеб Викторов, три дня дождя, рок-музыкант. Нихуя себе. Рок еще где-то есть кому-то. Родился в Кызыле, столице Республики Тыва. Начал карьеру как битмейкер под псевдонимом Транс Транксада. Выпустил первый сингл осени алкоголь в жанре рок под псевдонимом Три дня дождя. Он сам писал музыку для всех своих треков, выпущенных до 2021 года. Со временем сформировал группу. В нее вошли гитаристы, всякие музыканты. <соспитут> Ваня Дмитриенко, поп-исполнитель. Джахид Гусейнли, Джонни, поп-певец. В... А все, дальше пошли предприниматели. Вот опять, предприниматели это кто? Это вот в какой момент они станут быть не предпринимателями, а инфо-цыганами или еще кем-то? Основатель компании Pintar Ventura Group. Чем она занимается? Венчурная студия. Венчурная студия, ну ладно, это не про криптоинвестиции и все остальное. Основатели миграционной платформы Immigram, Что это такое? Какой-то интересный сервис по, по иммиграции. Непонятно, чем он занимается. Но, видимо, чем-то хорошим. Соосновательница и SEO-платформы для развития IT-команд. Так, все, это я уже нихуя не понимаю. Основатель онлайн-университета, агрегатор объявления продажи автомобилей Хараба, основатель студии разработки игр Гипермастерс. Слишком сложно. Это уже серьезные люди. Их мы трогать не будем. Вова Куок очень хороший саунд-продюсер, даже очень. Начинал как многообещающий электронный исполнитель, закончил как репер, причем довольно скучный. Понятно. Окей. Канадец так мечтал стать похожим на Чимина из BTC, что сделал кучу операций и умер. Умер. Чтобы стать похожим на Кумира, парень решился на 12 операций. За год он потратил 220 тысяч долларов. Это около 18 миллионов рублей. Среди операций подтяжка лица, бровей, пластика носа, изменение формы глаз и другие. Одной из операций должна была стать коррекция овала лица. Но после операции из-за имплантов началась инфекция и 22-летний парень умер в больнице. Сочувствуем мы ему и сопереживаем. Всякое бывает, на самом деле осуждать тут нечего. Хотел то, что хотел, шел к своей мечте, немножечко не вот и умер. Бывает, бывает. в принципе, он мог... Ну, ну, умер на операционном стоит аж не специально, да, то есть мог умереть и в, любой другом, в любом другом месте, там рояль на него мог упасть. То есть я не считаю, что это потому, что он делал там операции какие-то а мог вынужденные операции делать. Вот. Теннисист Павел Котов э, сказал своей маме во время сложного матча в Мадриде, мама, если ты сейчас не завалишь ебало, я дам мячиком в тебя. Это понятно? В общем, это попало на запись. Теннисист, э, э, мама его, сразу является одновременно каким-то там физиотерапевтом и агентом, и вот во время матча она, видимо, подпездывала, и он ей сказал, если ты сейчас не завалишь ебала, мама, я дам мячиком в тебя, это понятно. А в целом, я не в такой ситуации, но я слышал множество разных историй, и, в общем, разные люди разные рассказывают, не вижу ничего такого в том, что он сказал, прям, ну, это не выпиющее что-то. Я думаю, что она просто, блядь, реально под руку подсирала, подсирала, подпездывала, подпездывала. У человека серьезный матч, ты работаешь в семейном бизнесе, а он стоит тебе подкудахтывает, подкудахтывает. Он сказал, завали ебало, блядь. Потом разберемся, когда я свои несколько тысяч долларов заработаю и тебе отслюнявлю, что очевидно. Ты получишь. То есть, если бы он это сказал какой-нибудь просто физиотерапевту, ничего бы не было. Сказал бы еще кому-то, тоже ничего бы не было. А вот только тот факт, что физиотерапевт, физиотерапевт и подсиратель на ухо оказался его мамой, это что делает? Это что, меняет как-то ситуацию? Какая разница, кто подсирал? То есть, если бы так вот физиотерапевт или тренер там биби-би-би-би-би-би-би-би-би-би, ты такой, да за твои ты ебало, блядь, сейчас тем мячиком, блядь, в тебя нахуй, понятно. А тут одновременно еще оказалось, что это мама. Ну и что? Ну что бывает, блядь? Не вижу ничего такого предосудительного в пылу. Тем более соревнований денежных, больших. При этом Павел Котов заявил, что извинился перед мамой сразу после матча. Да, верю. Скорее всего, извинился. И, скорее всего, это обычное дело, обычная ситуация, неоднократно уже бывшая. Никто на это не обращает внимания, не придает никакого этому значения. А вот под запись попала именно под аудиозапись. Потому что так-то денесные матчи записываются, там, но не настолько чувствительные микрофоны. А тут чувствительные микрофоны оказалось, кто-то это слил. И вот такие дела. Поэтому Павла Котова не виню. Чисто похуй вообще. Пожизненный запрет на аренду электросамокатов предложили ввести в Госдуме тем водителям, которых ловили за пьяной ездой на них. А может быть будет пожизненный запрет э, на покупку и вождение автомобилей? тем водителям, которых ловили за пьяной ездой на них. Вот почему пиздец, пиздец. предложили пожизненный запрет на, олен... на аренду электросамокатов э, тем водителям, которых ловили за пьяной ездой на электросамокатах. Но электросамокаты даже близко не настолько опасны, как автомобили и как водители пьяные на автомобилях. И тем не менее, за езду пьяными э, на автомобиле вы получаете штраф, лишение прав на несколько лет, но не пожизненное. А на самокатах пожизненная. Во-вторых, мне кажется, это такая инициатива: лишь бы, блядь, что-то делать вот лишь бы создавать движуху, лишь бы мы это все обсуждали, лишь бы хоть что-то происходило а, на пользу. Потому что, ну, на самом деле, ну, скольких людей ловят пьяными на электросамокатах? И даже если вы введете этот пожизненный запрет, то что он поменяет? Как это будет реализовываться? Пожизненный запрет на аренду. Это не значит, что он не сможет покупать электросамокат. Это не значит, что он не сможет больше пьяным ездить на электросамокате. Нет, он может покупать, ездить. Он только не имеет права по своему паспорту арендовать, если ездил когда-то пьяным. Такая хуйня эта инициатива, если честно. Нереализуемые, ну, наверное, три человека под нее подпадут. И из этих трех человек один когда-нибудь попытается пьяным же снять электросамокат, ему не дадут, скажут, а вы в черном списке в базе. Он такой, а, -а, -а забыл. Васька, дай до себя. Ты уже взял восемь самокатов на всех нас пьяных на себя. И девятый возьми тоже на себя, потому что я, оказывается, в черном списке. Вот. Дальше разговор я не знаю, стоит ли его заводить вообще а, цифра дня 1 миллиард рублей именно за столько иноагента э, иностранный агент Галкин и Пугачева продали свой дворец в деревне Грязи Мы, столько раз я о нем вспоминал все время я говорил замок в грязях замок в грязях когда я произносил вот это вот словосочетание замок в грязях я всегда имел в виду э, замок э, Алла Пугачевой. Просто прикольно звучит не просто... Э, я когда первый раз прочитал то в каком-то, блядь, Стархите или еще что-то, там все время э, речь э, шла о том, что это замок. И меня все время поражало. Но почему-то, знаете, особняк, как обычно пишут, да, там особняк Бена Афлика э, там пустили с молотка. Билл Гейтс продал свой особняк. У всех особняки, Да а тут, блядь, именно замок. Хотя это просто большой дом. Чем отличается замок от особняка, мне непонятно. Это как, знаете, эм, у всех, блядь, миллиардеров яхты, а у одного лайнер. И такой, а чем, блядь, он отличается? Вот он тоже большая яхта, блядь. Почему его большую яхту называют лайнер? И я тогда себе запомнил, что именно замок и такое тоже запоминающееся название деревни Грязи, и вот и, и, если бы что-то отдельное было, например, грязи, да, особняк в грязях, пф, хуйня какая-то, или замок на Рублевке, пф, хуйня какая-то, а вот замок в грязях, это звучит. И я на это навсегда запомнил, что Алла Пугачева замок в грязях. И вот, наконец, иностранные агенты Галкина и Пугачева избавились от своего меметичного замка в грязях. А вот, кстати, фотографии его есть, он не такой уж и большой, Два официальных этажа у этого здания. Понятно, дело, там постройки, понятно, красивые, но это просто все фентифлюшки. Ну да, еще одно здание трехэтажное рядом стоит. За 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей это много. Это много, но не фантастически много сейчас. Это 1 миллион. 1 миллиард рублей – это всего 12 миллионов долларов. Это много на самом деле. 12 миллионов долларов за жилье на территории Российской Федерации. Мне кажется, это прям сильная переплата, сильная. И, и у меня все еще представление, такие, знаете, я понимаю, комфорт, качество. Но как-то для меня все же, видимо, по вот постсоветскому такому представлению, основная все-таки стоимость должна быть упарываться в объемы и площадь. То есть дороже должно стоить не потому, что там золотые купола, бриллиантовые унитазы, а все-таки по площади. То есть вот если бы это был замок там, пятиэтажный, 800 комнат, тогда бы я сказал, да, миллиард. Или этот замок тоже там, трех-, четырехэтажный, но на площади 800 гектаров, я бы сказал, да. Это стоит того. А когда на небольшой площади и небольшое здание, я не могу понять, такое так, ценообразование. И это не только про замок в грязях идет речь, а вообще про все. А, вот, например, американские в этом плане как-то смотрятся, ну, наверное, потому что они любят одноэтажное все, максимум двухэтажное. Вы обращали внимание, что вот эти все... А, в, в этом, не, как он? Не Silent Hill, а как? Бенни Хилл, блядь. Беверли-Хиллз. И когда показывают какие-то вот э, дома звезд, они же небольшие не в высоту. Американцы не любят в высоту ходить там по, по лесенкам. Ты по лесенкам ходишь, когда ты экономишь площадь, поэтому тебе приходится в высоту строить, чтобы по площади меньше по земле. А у них как бы денег-то дохуя. если у тебя денег дохуя, то ты одноэтажные себе строишь, чтобы по лестницам не бродить. И все время показывают там какие-нибудь у Дженнифер Лопес, там всяких певичек, дома, одно здание прям большое по площади, видишь, дохуя входов, обязательно это автопарковка, Рядом стоящих до пизды вот этих одноэтажных зданий, отдельно бассейны, отдельно гостевых парочка домиков. И ты смотришь на все это, и это выглядит как квартал какой-то э, ну, мини-квартал в одном стиле убогачает. И такой, бля, это выглядит дорого. Возможно, это вот такие у меня колхозные представления, когда вот большое по площади, размотанное по одной. И вся вот эта красота, это ты такой, ну да, это выглядит как 2 миллиона долларов, 5 миллионов, там 10 миллионов долларов. Вот. И они тоже, мне кажется, что они упарываются по площадям. То есть, чем больше площадей, чем больше у тебя всякого этого. Потому что этот замок в грязях, он там 2 этажа сверху. Может, он еще 3 этажа вниз. Но как бы это все не создает такого впечатления, богатства, и почему он называется замком, непонятно. То есть, я бы лучше хотел по американскому типу раскиданные по территории множество зданий, чем э, пятиэтажный какой-то особняк. Так я думаю, мне так кажется. И тогда видно, понятно, за что за площади платишь. Так сразу по площади строений видно, блядь, окей. А когда маленького площадь, такой, за что, блядь, уплочено, хуй просышь. 35-летний жених Тани Булановой, певицы. Помните такая Таня Буланова была? Что там не написала? Уже забыл, блядь. Какие у нее там песни-то самые главные? Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Помните эту песню? Вот. Вот. «Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя, что-то там, что-то там, я, я люблю, я». Ну и, в общем, э, ей уже больше 50 лет, а у нее 35-летний жених. И можно подумать, можно подумать, что 35-летний жених с ней э, не ради любви. Я не люблю это вот обсуждать, все личную хуйню, но сам тоже ну, можно подумать, я не так не думаю, но быдлот, наверное, так думает. И чтобы у них не возникало сомнений, что все по любви. 35-летний жених Татьяны Булановой подарил ей на свадьбу ресторан за 50 миллионов рублей. Не она ему подарила, известная певица Таня Буланова, а он ей подарил ресторан за 50 миллионов рублей. Завидуйте, псы вонючие». Она его старше более чем на 15 лет. И это он ей подарил ресторан за 50 миллионов рублей. Такие дела. Максим, 12 лямов баксов. А помнишь документалку про Китай? В Гонконге просто большая просторная квартира столько стоит. И без изысков даже. Да? Ну, так вот, о чем идет речь. Гонконг – это же ну, типа маленькая площадь, и все хотят вот прям в центре жить. Я подозреваю, и не то чтобы подозреваю, а уверен, что в Москве квартиры тоже за миллиард есть. По-моему, уже у чем квартира за миллиард как раз-таки. Квартира в Москве. С этим нет никаких проблем. Это понятно. Ну, опять, миллиард — это значит 12 миллионов баксов. Ну и о чем это говорит? О том, говорит, что вот эти цены, они на самом деле сильно, по-моему, в последнее время поменялись. И почему все об этом молчат? Я не знаю. Или у меня какие-то ложные воспоминания. Дело в том, что давным-давно, возможно, в прошлом веке, скорее всего, в прошлом веке, я читал в какой-то газете, возможно, в спидинфон, но это не имеет значения, ну, какого-то такого уровня, «желтая газетенка», и там шла речь о том, что у Майкла Джексона «самый дорогой дом» который только вот там... Вот, типа он купил дом, ну, не самый дорогой, в общем, один из самых дорогих по тем временам дом, и вот он его купил, и все это в журналах и газетах обсуждали, и этот дом стоил 2 миллиона долларов. То есть 2 миллиона долларов, это было запредельно много за дом по тем временам. Это, наверное, год был 96-99. В какой-то газете я читал, и меня... Мое воображение реально поражала эта цифра. Два миллиона долларов за дом. Это было баснословно дорого. Но это же не могло быть дорого. Если это сейчас недорого вообще. За 2 миллиона – это обычные люди покупают за 2 миллиона долларов дома. Ну, конечно, не в Детройте, но в целом берут в ипотеку на 15-20 лет в Америке. Это нормально. Это хороший ну, для зажиточного гражданина э, среднего класса дом в ипотеку. Почему же тогда так 2 миллиона? Или я что-то ошибаюсь в чем то Потому что если сейчас 12 миллионов долларов – это цена за дом в России. То, то есть Майкл Джексон-то там, где-то в Ебатории, да, в центре мира за 12 миллионов долларов покупает. А в России в, в, в грязях, в деревне грязи 12 миллионов и уж тем более квартира, ну в Гонконге, но квартира за 12 миллионов. Не дом на огромной площади 800 гектаров. Не знаю. Микол Джордан за всю карьеру заработал, как сейчас суперзвезда за год поднимает. «Инфляция бакса пипец, но не к рублю». Ха -ха -ха -ха. Нет, слушай, это тоже неправильно, неправда, потому что, когда пересчитывают, я же любитель кино, очень часто любят говорить о сборах кино в пересчете на современные деньги и о бюджетах кино в современные деньги. Вот давайте, смотрите, посмотрим. бюджет фильма унесенные ветром если мне память не изменяет 1 миллион долларов но это 1938 год 1939 выход но 1938 на момент создания бюджет фильма унесенные ветром а... где суммы 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 Вивиан Ли, Вивиан Ли. Так. Миллионы. Бюджет 3,85 миллиона долларов. Где-то еще можно, блядь, поточнее? Как-то, блядь, еще есть где-то? Ничего не найдено. 3,8, блядь. Еще, блядь, что... Так, ладно, Википедия идет нахуй. Сразу со своим говном, блядь, ебаным. Вот. А... Блять, кто-нибудь может мне помочь найти? Оказывается, блядь, я столько раз об этом читал, а на самом деле ничего не читал. Бюджет, бюджет, бюджет. Фильм считается одним из самых успешных в истории кинематографа. В 2020 году с выручкой более 3,44 миллиарда долларов с учетом инфляции. Если бы он был с учетом инфляции 3,44 миллиарда, это пиздеж. Тогда бы его ставили на первое место, а не всякие аватары и все остальное. Не верю я в это. Да понятно, блядь, они пишут «Грузия, 1861 год», блядь, на, на этом сайте они даже «Джорджия» перевели как «Грузия», но это же хуйня полная. Бюджет фильма, унесенный ветром, в пересчете. Бю... Бюджет фильма составил 40 с лишним миллионов в пересчете на современные деньги. И для нынешнего кинематографа это не столь крупный бюджет. Но в то время, когда Америка приходила в себя после Великой депрессии, это было довольно... А, ну хотя да, слушай, слушай, да. Тогда получается много. Если реально 3,68, 3,65 и это 40 миллионов, 3,65 миллиона превращаются в 40... А можно, блядь, какой-то это И... пересчитать доллар 1939 года в 2023 год? Расчет инфляции между двумя датами. Во! То-то же, блядь. Исходная сумма. Где у нас... Доллар Соединенные Штаты. 100 долларов. Дата начала. Выберите год. 39. -й. Дата окончания. Рассчитать, рассчитать эквивалент. Отправить. Эквивалент 100 долларов 31 января 39 -го года. Составляет 2165 долларов в апреле 23-го. 2165. Нихуя себе. В 21 раз больше. В 21 раз больше. Понимаете? В 21 раз. Джексон купил дом за 20 миллионов в 87-м году. Сейчас продается за 67. Возможно миллиарде 100 лямов, тысяча лямов, тысячу делим на 80, 12, а не 120. Чего? А, это ты не мне объясняешь, понятно. Ну, короче, смотри, в 21 раз с 1939 -го года, вон, Битблок пишет, что Джексон купил дом за 20 миллионов долларов в 1987. Наверное, я читал про 20 миллионов долларов, но в газете было написано 2 миллиона. Просто 20, оно и выглядит как баснословная сумма. И уж тем более в 87-м году. Да? Давайте посчитаем. Там просто то, что он продается. 20, раз, два, три, раз, два, три. А какой там... 1987, да? 1987, 23, рассчитаем 20 миллионов отправить. Не потому что цена дома-то, она может возросла из-за Майкла Джексона, из-за хуй знает чего. 20 миллионов долларов 1987 -го года превратилось в 54 миллиона 875 тысяч 490 долларов 36 центов на 20 апрель, 1, 5 апреля 23 -го. Превратилось 54 миллиона. 20 в 54. То есть вот то, что он сейчас продается по 67, это еще значит было неплохое вложение. Он стоит дороже, чем. Э, несмотря на то, что ну, время-то течет там же амортизация, но мы ее вообще не считаем. Плюс 13 миллионов на самом деле. Помимо инфляции, плюс 13 миллионов. Такие дела, дорогие друзья, такие дела. Это неплохо. Ну, в смысле, тем, кто продает теперь дом. Костя, если не ты будешь говорить сыну, что хорошо, а что нет, то найдутся другие. А в смысле, что хорошо, что нет. Про одежду и вести себя это не хорошо или плохо. Это хорошо. Он ведет себя так, как мне нравится. Не стесняется, не комплексует. Причем здесь... Что? А про то, что плохо, и другие, конечно, донесут, это естественно. Поэтому я и говорю, что э, в моих силах не наполнять мне ведро стыда. Как относишься к моноколесам? Э, нормально. Ну как? Нормально ездить. Мне кажется, опасненько мне нужна, кажется, хорошая инфраструктура, хороший асфальт нужен. Вот Никогда не пробовал. Так я и на электросамокате ни разу в жизни не катался. Как во Вьетнаме с медициной? Например, что будешь делать, если зубы заболят? Будет возможность полечить дорого или насколько качественно? Надеюсь, не понадобится. С медициной все норм. С зубами так вообще. Очень часто в местном чате возникают проблемы. Люди пишут, есть адреса. Ты приедешь, тебе лечат зубы за нормальные деньги. Ну, наверное, примерно как российские. То есть недороже. это, не как в Европе лечить зубы. Нет, это как, наверное, по российским меркам лечить зубы и по цене, и примерно по качеству, я думаю. Вы оформляли страховку от короны для въезда во Вьетнам, планируя поездку. Эта страховка числится как требование. Нет, ничего об этом не знаю. Ничего об этом не знаю. Вот вам и разговоры. «Не вкладывайтесь в недвижку, лучше на счет положить». Так это не недвижка. Это дом, принадлежавший Майклу Джексону в Беверли-Хиллз. Это не недвижка. Ты не путай это э, мягкое с силеным. Это как, знаешь, такой... Э, вот э, кольцо, принадлежавшее э, э, да, Фредди Меркури, подорожало в 20 раз. «Простое золотое кольцо, значит, я буду вкладываться в золото». не твоего золото, просто золото. Не подорожает, как кольцо Фредди Меркури. Это две совершенно разные вещи. Кольцо Фредди Меркури – это не золото. Кольцо Фредди Меркури – это кольцо Фредди Меркури. Оно подорожало еще больше, если бы было пласт... пластмассовым. Так что так здесь не работает, дорогой друг». Ну что, мы продолжаем сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Просто сегодня донатов-то мы просто отсидели вчерашние, а сегодняшних донатов вообще практически зиру. А, ну, сегодня Павел на карпотку кинул, но это на карпотку, это же не на продолжение банкета. А сегодня донатов-то больше и нет, дорогие друзья. Что, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Все? Присытились? Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Мы на них поотвечаем, пообсуждаем. Настроение ваше учтем обязательно. Становитесь спонсорами на бусти А пока хорошего вам настроения.